0: Herzlich willkommen beim Zeitarbeitscoach-Podcast. Wir informieren Sie unabhängig rund um die Themen Zeitarbeit sowie Personalvermittlung und stellen Ihnen in regelmäßigen Abständen Experten der Personaldienstleistungsbranche vor. Ich heiße Patrick Grein und ich freue mich heute auf unseren Interviewgast, Herrn Eckhardt Köhn, Geschäftsführer der StudiTEMS GmbH. Im Folgenden stelle ich Ihnen wie gewohnt unseren Gast erst einmal kurz vor. Herr Eckhardt Köhn ist CEO der StudiTEMS GmbH. Einem Dienstleistungsunternehmen mit 23 Standorten in Deutschland. Die StudiTemps ist mit 20.000 Beschäftigten und 100 Millionen Euro Umsatz führend im Bereich studentischer Zeitarbeit. Herr Köhn führt mittlerweile das dritte Startup zum Erfolg. Davor war er Managing Director des europäischen Marktführers für Tankkarten und Mautdienste, der DKV. Darüber hinaus war Herr Köhn Vice President bei Daimler und startete seine Karriere bei Gemini Consulting. Unser Interviewgast wurde in Deutschland, Großbritannien und den USA zum Maschinenbauingenieur ausgebildet. Herr Köhn, herzlich willkommen im Zeitarbeitscoach Podcast Interview.
1: Herr Greiler, vielen Dank, schön mit Ihnen zu sprechen und ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch.
0: <lacht> ich auch, Herr Köhn. Dann kommen wir doch direkt zur ersten Frage. Wie verlief Ihr Karriereweg?
1: Nach den Vorstellungen meines Vaters wäre ich ein technischer Geschäftsführer geworden in einem Maschinenbauunternehmen, vielleicht gemeinsam mit meinem Bruder. Ich habe es zum Maschinenbauingenieur gebracht. Und bin in, danach allerdings in die Beratung gewechselt. Mein Traumberuf nach dem Maschinenbaustudium war, Überlandleitungen Malaysia zu verlegen.
0: Wow, wie kommt man auf diesen Wunsch?
1: Das war ein ausgesprochen reizvolles Modell. Ich glaube, mit 15 oder mit 16 war mein Berufswunsch, John Rambo zu werden. Und da ist doch mit dem Helikopter über Malaysia zu fliegen und dort Überlandleitungen für, ich glaube, es war damals ABB, zu verlegen, kommt dem doch relativ nah. Da könnte man sich da vielleicht auch <lacht> oberkörperfrei mit rotem Stirnband dabei sehen. Und,
0: ich habe die Bilder vor Augen. Äh, Dankeschön. Profan,
1: profan bin ich in einer amerikanischen Unternehmensberatung gelandet habe dann äh, dort große Telekommunikationsunternehmen beraten, das war der Hype damals, bin abgeworben worden zu Daimler, wollte dort Geschäftsentwicklung machen, habe ich auch eine Zeit lang, ging alles um Telekommunikation, Telematik etc. und internationaler Ausbau und in Wirklichkeit habe ich dann mein Talent damals entdeckt in der Restrukturierung und habe einen großen Teil von Daimler restrukturiert und später dann am Bombardier verkauft. Und äh, das hat mir viel Freude bereitet. Okay. Später habe ich nochmal ein großes Familienunternehmen geleitet und irgendwie habe ich meine Passion wohl gefunden in der Skalierung von jungen Unternehmen und mit Studitems betreibe ich das jetzt das dritte Mal, ein Startup zu einem Grown-Up zu machen und für eine dauerhafte Marktposition zu sorgen. Und da habe ich viel Freude dran.
0: Ja, klasse und scheinbar auch sehr erfolgreich.
1: Vorwärts sieht das immer alles nach einer Karriere aus und nach einem Plan und nach Talenten. Hm. In Wirklichkeit, wenn man da noch mittendrin steckt, ist das doch immer Chaos und viel Energie und Passion. Wenn man die hat, dann kann man dem ganz viel abgerinnen.
0: Vielen Dank für den ehrlichen Einblick. Kommen wir direkt zur zweiten Frage. Wie können wir uns Ihren Arbeitsalltag vorstellen?
1: Ja. Montag ist immer schwierig, äh, selbst wenn man mit Passion dabei ist. Das habe ich nie geschafft, die, den Montagsstart wegzubekommen. Aber schon Dienstags äh, bin ich so tief in der Arbeit drin, äh, dass ich wünschte, es gäbe drei Mittwoche, damit ich das alles überhaupt schaffen könnte. Und Freitag kann ich kaum loslassen. Ähm, was passiert in diesem Arbeitsalltag? Vor zehn Jahren ja. in etwa, als StudiTems noch bei null Euro Umsatz war oder bei 50.000 Euro, ging sicherlich darum, den einzelnen Mitarbeiter zu gewinnen, den Kunden anzurufen, die allererste Ausschreibung damals gegenüber Zalando genau auf Punkt 12 Uhr noch abzuliefern und äh, eine Repositionierung der Zeitarbeit in Deutschland anzustreben, selbst wenn man nur mit 14 Mitarbeitern und Altersschnitt 21 unterwegs war. Das wandelt sich dann über die Zeit hm. und das ist das Spannende dabei, dass jeder Mitarbeiter, der bei uns dann auch an Bord gekommen ist, dann jeden Tag quasi ein neues Arbeitsprofil für sich selbst kreiert hat. Und so ist das bei mir auch gegangen, dass sich das entwickelt hat von den persönlichen Gesprächen mit den Kunden, dass ich heute viel mehr ja. daran arbeite, die richtigen Talente für Studitems zu suchen. Äh, sicherlich auch immer mal wieder Kapitalgeber dafür zu begeistern. Und so hat sich das massiv verändert innerhalb dieser zehn Jahre. Und so gibt es auch bei uns Karriere im Haus, wo jemand, der als Trainee gekommen ist, bisschen zu lang vielleicht Geschichte studiert hat, ohne das in irgendeiner Weise werten zu wollen und daraus ein hervorragender Key-Account-Manager geworden ist und der sich jetzt noch zu höheren Wahlen wieder aufschwingt. Und so geht das jedem und so bin ich selber total gespannt darauf, was mache ich wohl in fünf Jahren oder zehn Jahren, wenn wir vielleicht 100 Büros haben oder bereits in mehreren Ländern sind. Sehr spannend.
0: Ich drücke Ihnen dafür die Daumen und ich werde das gerne aus der Ferne weiterhin verfolgen. Ich finde das ganz spannend, was Sie da aufgezogen haben, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Danke. Das ist ein großes Team,
0: ja. Kommen wir zur dritten Frage. Sie haben es vielleicht schon ein Stück weit mit beantwortet, aber vielleicht von außen ist das halt auch immer vielleicht schwer zu greifen. Welche Position haben Sie im Unternehmen und vielleicht, die, die, vielleicht können Sie zu der Tätigkeit auch da nochmal ein bisschen mehr sagen?
1: Also die Funktion innerhalb des Unternehmens heißt CEO. Das heißt, in, der, in dem deutschen Sprachgebrauch, wäre es der Sprecher der Geschäftsführung? Und ähm, tja, was ist die Rolle von dem? Äh, der ist am Ende für alles verantwortlich, insbesondere natürlich für alles, was schief geht. Ähm, also ansonsten, wenn es gut klappt und ich gute Mitarbeiter für die Firma habe gewinnen können, dann können die ja alles selber ja. und ähm, erschaffen sich auch die eigene äh, strahlende Zukunft selber. Dann braucht man eigentlich nur Rückendeckung geben, also zum richtigen Zeitpunkt zum Sparring da zu sein. Und ähm, wenn mal was schief läuft, dann eben sich mit dem Breitenkreuz dahinter stellen. Das ist die die beste Beschreibung dessen, was, was mir gefällt dabei. Und dazu gehört dann manches Mal eben auch nach außen quasi der Sprecher der Firma zu sein, das Gesicht nach außen zu halten, ohne damit Eitelkeiten zu bedienen, in der Presse aufzutauchen mehr und mehr und insbesondere natürlich vielleicht der, der Zungenschlag zu sein in dem Augenblick, wo man Talente für unser Haus gewinnen will und braucht nochmal Überzeugung. Denn mir ist es schon so gegangen, dass ich zum Beispiel in einem Video im Jahr 2013 etwas gesagt habe und wenn jetzt ein Bewerber kommt, kann er natürlich hervorragend verproben, ja, ob das, was ich damals vor sechs Jahren gesagt habe, heute zumindest mal zu einem Großteil Realität geworden ist. Ist dem so, dann genieße ich hohe Glaubwürdigkeit. Und deshalb, wenn ich dann behaupte, das und das möchte ich gerne in den nächsten fünf Jahren machen und das eine äh, spannende Aufgabe, dann kommt diese Person hoffentlich dann an Bord. Und so verbringe ich damit viel, ähm, viel meiner Zeit. Und das andere ist, wie häufig in einer solchen Funktion ist, unterschiedliche Ideen irgendwo noch in unseren finanziellen Rahmen hineinzubringen, weil der Tag hat eben manchmal nur zehn oder zwölf Stunden. Und so müssen wir gucken, welche Prioritäten wir setzen und was das Beste ist, um unsere Vision wahr werden zu lassen. Was ist die Vision, die wir haben? Die Vision, die wir haben, ist, dass wir zu jedem Zeitpunkt an jedem Ort jedem Studenten einen fair bezahlten Job anbieten können. Da, damit meine ich also, Sie wünschen sich jetzt, weil Sie gerade in Hamburg studieren, einen Teilzeitjob am Mittwoch und am Donnerstag. Dann soll ich Ihnen den anbieten können zu fairen Konditionen. Sind Sie in den Semesterferien bei Ihren Eltern in Hannover, dann soll ich Ihnen dort auch eine Möglichkeit anbieten. Besuchen Sie Ihre Freundin Beate in München, dann soll es da auch möglich sein. Ändert sich Ihre Freundin, Ihr Reisemuster, Ihre Vorlesung, Ihr Prof. Ihre zeitliche Verfügbarkeit, Ihre Wünsche sogar auch daran, also dass Sie zum Teamleiter aufsteigen wollen oder ähnliches, dann soll ich das auch tun. Also wir versuchen und es gibt immerhin zwei Drittel von 2,9 Millionen Studenten in Deutschland, die arbeiten, also Teilzeit neben ihrem Studium nebenher arbeiten weil sie Geld verdienen möchten oder müssen, weil sie ihren Lebensstandard steigern wollen, müssen. weil sie Erfahrung äh, gewinnen wollen, weil sie also sich ein Netzwerk aufbauen wollen, weil sie Einblicke in die Arbeitswelt auch haben wollen. Und da bringen wir die Möglichkeit, dass diese Studenten ja. zu fairen Konditionen eine Möglichkeit haben, sich auch einen Job auszuwählen. Das Schwierigste immer ist die Passung mit dem Kalender des Studenten, weil der sich eben häufig ändert. Und weil er eben keine Vollzeittätigkeit zulässt. Und die Vermittlungen dann gegenüber dem Unternehmen zu verstehen, dort gibt es eine reizvolle Aufgabe, die soll auch einfach zu erlernen sein, so dass man den Studenten dort einsetzen kann, der lernaktiv ist, der motiviert ist, der gerne etwas dazu beitragen will, zu dem Unternehmenserfolg. Er kann aber möglicherweise nur acht oder zwölf Stunden in der Woche arbeiten. Also muss ich als Unternehmen vielleicht akzeptieren, dass sich der eine die eine Position oder der eine Sitz, Beate, Hans und Udo teilen, aber einen sehr guten Job machen, niemals gleichzeitig krank sind etc. Und das ist quasi dann äh, eine, eine reizvolle Kombination, dazwischen dann die Brücke zu schalten. Und wir selber geben den Studenten die Anstellungsverhältnisse, deshalb nutzen wir eben das Instrument der Zeitarbeit, damit wir garantieren können, dass Löhne, Sozialabgaben, Steuern etc. alles korrekt und sicher läuft, Krankenversicherung läuft, dass wir vernünftig auswählen und dass der Kunde sich dann auf uns verlassen kann. Und während wir hier gerade sprechen, machen wir das in 22 Städten in Deutschland ähm, mit aktuell jetzt gerade zwischen 8 und 10.000 Studenten.
0: Das ist, das ist ein Wort. Wow. Okay, das ist ja... Unternehmensschwerpunkt, Sie haben es jetzt mit Ihrer Vision ähm, auch ein Stück weit mit erklärt. Jetzt ähm, hätte ich auch da direkt die Brücke. Ähm, was zeichnet Ihr Unternehmen besonders aus?
1: Wenn Sie sich das Unternehmen intern sich anschauen, dann ja. haben wir sehr viele Überzeugungstäter im Haus. Wie ich eben beschrieben habe, gibt es ganz, sind wir ein Unternehmen, was im Jahr 2008 gegründet wurde, in 2010 mit dem Thema Zeitarbeit für Studenten begonnen hat. Vorher waren wir ein reines Jobboard für Studentenjobs. Und seit 2011 skalieren wir also von nahezu Null Umsatz auf jetzt 100 Millionen und hatten damals eben knappe 14 Beschäftigte intern und haben heute 400 intern und zwischen 8 und 10.000 extern und wachsen stark. Woran hat man dann besondere Freude, wenn man da drin an dieser Geschichte mitarbeitet? Man erschafft etwas. Es gibt natürlich jeden Tag ja. Wachstumsschmerzen. Das tut auch manchmal wirklich richtig weh und das stört einen und man hat dann Kämpfe intern, weil jeder ficht natürlich für seine Sache. Aber am Ende erschafft man jeden Tag etwas und es wird immer größer. Und irgendwann schaut man zwischendurch ganz kurz zurück und staunt, was man denn da eigentlich geschaffen hat. Aber dann kommt schon wieder der Alltag und, genau, und es geht sofort weiter. Und daran haben die meisten Leute ähm, große Freude als Überzeugungstäter draußen das zu vermitteln, im Haus ja. dafür, für diese Vision zu kämpfen und das zu tun. Und ich glaube, das ist, was ist das Unternehmen intern auszeichnet, dass jeder daran glaubt, dass es ein sinnvoller Service mhm. für den Studenten ist, also man das selber gerne gehabt hätte oder für die eigenen Kinder, dass es Sinn macht für das Land, weil man eliminiert einfach das Wort Praxisschock und dass es gut ist für Unternehmen, weil... Das sind junge, motivierte, lernwillige Personen, die ich mir später auf der Absolventenmesse würde ich da, oh, würde ich sie sofort in den Arm nehmen, wenn ich sie hätte. Aber es gibt sie eben auch schon zwei Jahre oder drei Jahre vorher. Ja. Und da sind die nicht viel anders. Ja, deshalb ist das eine, eine wirklich schöne Aufgabe und ich hoffe, wir strahlen das auch nach draußen aus. Und wir würden gerne deshalb, bei, wenn Sie fragen, was zeichnet das Unternehmen aus, dass wir diese Überzeugungskraft nach draußen tragen und dass die Studenten das auch machen und dass wir, und das meine ich im positiven, sympathischen Sinne, dass wir Teil eines Systems werden. Also dass man irgendwann den Studenten, die Rekrutierung, das Netzwerk, all das automatisch gewinnt, indem man mit Studitems oder anderen ähnlich aufgestellten Marktbegleitern dann Wettbewerb muss es dann geben und belebt das Geschäft, dass man mit denen zusammenarbeitet. Und dadurch lernt man jemanden in Realsituationen mit 18, mit 19, 21, 23 kennen. Und darin kann man dann doch viel besser dann vom eigenen Unternehmen den ja. Aufgaben überzeugen und dann auch Talente gewinnen. Und die wissen auch, worauf sie sich einlassen. Und das ist dann, finde ich, der natürliche Weg, wie jemand aus der akademischen Welt sukzessive in das Berufsleben hineinwächst und ähm, dann reizvolle Aufgaben wahrscheinlich schon viel, viel früher übernehmen kann. Und damit können wir aus meiner Sicht dann einen Teil der Demografiekurve, die dann zu unserem Nachteil unserer Wirtschaft ausfällt, ausgleichen und einen Teil des Fachkräftemangels auch ausgleichen. Also das lösen nicht nur Zuwanderung und Roboter, sondern das können wir auch durch andere Teile der Gesellschaft, die arbeitswillig sind, wo wir uns nur selber ein bisschen flexibilisieren müssen, sehr gut auffangen.
0: Ja, fantastisch. Ja, absolut, wenn ich, das, wenn ich das erlauben, wenn ich mir die Aussage erlauben darf, absolut sinnvolles Konzept und ich glaube, der Erfolg war einfach eine logische Konsequenz daraus, muss ich ganz ehrlich sagen. Also zumindest aus der Ferne betrachtet.
1: Ja, es gibt Vorbildmärkte. Also die Schweden oder die ganzen nordischen Länder machen das schon eine ganze Weile. Offensichtlich haben, haben wir nur gerne Spotify und Ikea äh, kopiert, aber das hatten wir bis, einiger Zeit, äh, bis vor einiger Zeit noch nicht kopiert. Das ist eigentlich schade. Mhm. Und wir konnten keinen Grund sehen, warum das nicht auch gut für unser Land ist, also Deutschland. Und die Holländer betreiben das auch seit dem Jahr 2000. Die sind im Thema der, des Arbeitsmarktes auch viel früher noch unter Druck geraten und gehen da in einer sehr mhm. positiven Art und Weise um. Und dann gibt es ganz interessant noch Ungarn, wo wir ja eigentlich hingucken, wenn wir an Delikatessen zum Essen denken oder äh, ja, an Urlaub früher an den Seen denken. Und ansonsten haben wir das Land nicht so sehr im Blick. Wir wissen, dass da gute Ingenieure oder gut ausgebildete Kräfte daherkommen. Ja. Und die betreiben gerade eben auch, um die frühzeitig in das Arbeitsleben zu integrieren, ähm, eine sehr äh, simpel strukturierte, also vorteilhafte, Art der Zeitarbeit mit Studenten und da gibt es etliche solcher
0: Firmen. Ja, ich glaube, man macht es sich so einfach, wenn man nur glaubt, man kann das Thema Arbeitskräfte oder Fachkräftemangel ähm, mit dem mit 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 dem, mit, mit ausländischen Arbeitskräften äh, lösen. Ich bin der Meinung, das ist so eindimensional gedacht. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Modelle, die halt dann auch passen. Und da finde ich halt das von der StudiTEMS GmbH ebenfalls. Ist aber wahrscheinlich eine tolle Überleitung ähm, zur sechsten Frage. Wie schätzen Sie den aktuellen Arbeitsmarkt ein? Aktuell muss man jetzt dabei sagen, wir nehmen den, die Folge heute im September 2020. 2019 auf.
1: Jetzt wir, wir haben wir ja immer noch das Thema Vollbeschäftigung. Ähm, dann sprechen wir in Deutschland davon, dass alles nördlich von Frankfurt äh, noch irgendwie mit 4 bis 5 Prozent Arbeitslosigkeit unterwegs ist der Osten hier ja. und da noch ein bisschen höher und alles, was Frankfurt und südlich ist, sind quasi keinerlei freie Arbeitskräfte mehr verfügbar. Wenn wir diese Struktur haben, aus meiner Sicht, selbst wenn wir jetzt gerade durch den Handelskrieg zwischen China und den USA plus das unklare Brexit-Votum ein bisschen gerade eine Unsicherheit oder Verlangsamung spüren, denke ich, wird von den Notenbanken ganz und von den Regierungen ganz gut dagegen gearbeitet, dass es keine signifikante Delle wird im Sinne einer Finanzkrise, wie wir sie 2008 bis 2010 dann gehabt haben. Ähm, dennoch einige Industrien müssen umdenken und wir merken das ja. Die letzte Generation äh, der Dieselmotoren wurde designt und äh, so stellen sich jetzt äh, wirklich und, und rasch spürbar auch am Markt die großen Automobilhersteller um. Das ist eine starke Industrie in Deutschland. Damit stellt sich auch die Zulieferindustrie von denen um. Und so merken wir dass wenn wir jetzt auf Zeitarbeitsunternehmen schauen, die oftmals ja als Frühindikator einer solchen konjunkturellen Eintrübung äh, weniger Mitarbeiter ja. da beschäftigen. Können wir das sehen, dass das bei einigen Marktbegleitern so ist? Ich glaube, das ist ganz stark, hängt das mit Automobilindustrie und mit den Zulieferindustrien damit zusammen, dass es sich da keine, also dass es keine signifikante wirtschaftliche Abkühlung geben wird. Dennoch muss man aufpassen und die eigenen Kosten im Griff halten und sich das genau anschauen. Wie auch mit der Finanzkrise, ist, es, ist es so, wer diese Phase von, mit vernünftigen Strukturen durchschifft, ich will nicht sagen überlebt, sondern das vernünftig managt in der mhm. Zeit, kommt in der Regel danach gestärkt heraus und hat sich auf mehr äh, Flexibilität, also in der Regel kürzere Konjunkturzyklen und kürzere Entwicklungszyklen ja. angepasst. Und deshalb glaube ich, die Demografie, die wir in dem Arbeitsmarkt haben, die Babyboomer gehen oben raus, sind in der Regel noch äh, mhm. gute Gesundheit, sind mit in der Regel ähm, viel freien Mitteln also die sogenannten Silver-Ager oder Surfer, äh, versorgt. Das macht die Binnenkonjunktur stark. Und wir haben ansonsten eine robuste Stellung innerhalb von Europa. So bin ich der Meinung, dass äh, wir werden sowohl den Fachkräftemangel weiterhin behalten, als auch werden wir eine Nachfrage mhm. grundsätzlich nach Arbeitskräften haben in dem Land, die immer rarer werden. Oh, eine Zeit lang ging das jetzt noch, ja. weil es sind die, also es ist die Bundeswehrzeit und das soziale Jahr und der Zivildienst sind entfallen. Und die Auswirkungen des Bologna-Prozesses haben uns auch eine ganze Zeit lang noch geholfen jetzt, indem die Ausbildungszeiten im akademischen Werdegang um ein oder zwei Jahre dann verkürzt wurden. Und so hatten wir dann etliche Jahre, jetzt doppelte Jahrgänge ja. quasi. Und das hat aber irgendwann dann auch ein... Ein Ende. Und so denke ich mal, müssen wir uns darauf einstellen, dass wir möglicherweise ähnlich wie die Niederlande einen Markt haben, in dem äh, der Ruf nach mehr und frei verfügbaren Arbeitskräften so stark wird, dass wir eine enorme Konkurrenz haben um Personen, die, motiv um Personen, die motiviert, eine, eine reizvolle Aufgabe in einer Firma machen möchten, und wir müssen uns damit anderen Arbeitsmodellen oder, also nicht nur Arbeitszeitmodellen, sondern mit anderen Modellen, wie wir Arbeit organisieren in Zukunft, massiv auseinandersetzen, und zwar beide Seiten, sowohl die Unternehmen als auch Mitarbeiter, dass sie sich in so etwas wohlfühlen.
0: Herr Köhn, perfekt. Sie haben im Grunde jetzt mit dieser einen Frage die nächste Frage beantwortet und zur übernächsten Frage her, äh, hingeleitet. Ähm, ich glaube, wie wird sich der Arbeitsmarkt in den nächsten Jahren entwickeln bzw. verändern, haben Sie meiner Einschätzung nach vollumfänglich beantwortet, außer Sie möchten noch was dazu sagen. Aber ich bin der Meinung, das, was Sie zuletzt gesagt haben, passt perfekt zur nächsten Frage. Welche Rolle kann und soll dabei die Personaldienstleistungsbranche einnehmen?
1: Die Personaldienstleistungsbranche ist so sagt der Name, ein Dienstleister und ist ein Mittler dazwischen. Wenn wir ähm, uns vor Augen führen, dass die Entwicklungszyklen immer schneller werden, also es gibt eine, eine schöne Technologiekurve von einem Herrn Tim Urban, da drin kann man sehen, wie lange es gedauert hat, beispielsweise von, na, gehen wir mal ganz weit zurück, man, man lebt auf dem Feld oder im Wald bis zu man lebt in der Höhle, man lebt in der Höhle mit Feuer. Man lebte in einem Haus, man lebte mit der Dampfmaschine und so weiter. Die Innovationszyklen sind immer kürzer geworden und sie werden in Zukunft mhm. noch viel kürzer, wenn man sich überlegt, was zum Beispiel die eigene Großmutter erlebt hat. Vom elektrischen Licht über das Telefon bis zum Handy, bis zum Tablet, bis zum kurz vor dem selbstfahrenden Auto. Und wenn das so in Zukunft weitergeht, und davon sind wir ja alle überzeugt, dann wird die Komplexität steigen. Das heißt, ich muss viel schnell, Ich kann keinen Dreijahresplan mehr machen, mich darauf verlassen, dass der auch einfach so stattfindet. Ich kann nicht mehr sagen, dass in meinem ja. Sektor ich abgekoppelt bin von Geschehnissen auf der Rest der Welt und dass bei mir die Innovation erst in, in, sechs Jahreszyklen stattfindet. So etwas gibt es nicht mehr. Und so muss die Personaldien, oder hat die Personaldienstleistungsbranche aus meiner Sicht eine Möglichkeit, verschiedenste Modelle anzubieten. Also es muss oder soll möglich sein, hm. dass man jemanden, den man mit einer bestimmten Qualifikation braucht, aber man benötigt den nur nächste Woche Mittwochnachmittag, dass man den am besten genauso, ja. egal ob es dann ein Modell eines Beraters, eines Freelancers oder des schönen Ausdrucks eines Gig-Jobs bekommen kann, muss genauso möglich sein wie jemanden, den ich in den sogenannten seltsamen Stunden irgendwie für mein Unternehmen begeistern kann, nämlich ich brauche den nur am Donnerstagnachmittag, ja. am Freitag und am Samstag. Aber ich brauche ihn garantiert nicht am Mittwochvormittag, weil mhm. da in meinem Ladengeschäft nichts los ist. Also muss ich jemand anders dafür ansprechen können. Auf der anderen Seite brauche ich aber auch Mitarbeiter, die ganz langfristig an meinem Unternehmen mitarbeiten, eine Strategie entwickeln, konzeptionell da sind, am liebsten zehn Jahre dort bleiben, äh, tiefe Sachkenntnisse. Und für all diese Modelle, meine ich, sollte die Personaldienstleistungsbranche Nischen oder Spezifika entwickeln, denn der eine Dienstleister, der das alles kann, ist in meiner Welt in Zukunft wahrscheinlich zu behäbig oder ähm, müsste sich wirklich in eine Gruppe aufteilen, mhm. die all diese kleinen Module und Möglichkeiten anbietet, so dass, dass man gerne mit dem zusammenarbeitet. Also allerhand Chancen für die Personaldienstleistungsbranche und gleichzeitig eine massive Zunahme der Komplexität und Geschwindigkeit in der eigenen Veränderung und in der äh, getrieben durch den Kunden und auch in der Anspruchshaltung der Personen, mit denen man in Zukunft zusammenarbeitet. Weil jemand, mit dem man zusammengearbeitet hat, der vorher ein normales 8 Stunden am Tag 40 Stunden Arbeitsverhältnis erwartete, dem muss ich die Sicherheit geben, wenn sich vielleicht dessen Woche in drei Einsätze aufteilt, egal ob hoch oder niedrig qualifiziert und dem Unternehmen muss ich auch klar machen, dass vielleicht eine Position nur zeitweise besetzt wird und dann die gleiche Person bei jemand anders in der gleichen Woche noch im Einsatz ist, weil nur dann wirklich das Know-how von dieser Person am allerbesten genutzt wird. Also viel Arbeit in den Köpfen und, und im Herzen der Person.
0: Kommen wir zur vorletzten Frage. Welche Innovationen, Projekte oder Lösungen können wir von Ihrem Unternehmen in Zukunft erwarten?
1: Das Liebste wäre mir, dass wir selber gar keine Lösung entwickeln, sondern dass wir so viele junge Leute beschäftigen, die alle den Kopf voll dieser Lösungen haben. Das heißt, die überlegen sich, wie kann ich denn mit dem Kunden zusammenarbeiten? Ist es das gemeinsame Planungstool oder kann ich so weit gehen, dass ich bei dem Kunden eigentlich die gesamt, das gesamte Personalmanagement vor Ort übernehme? Also dann sind wir bei diesen Single Order Desk oder On site Lösung, was es alles schon gibt, ja. nur die Art und Weise, wie man da arbeitet, verändert sich, glaube ich. Also bis hin zu ich habe ich ich habe selber als Oh ja. ich selber <lacht> habe als als Person habe ein Profil. Ich selber habe Bewertungen und Qualifikationen. Je äh, reizvoller mein Profil ist, umso mehr erlaubt mir zum Beispiel ein Arbeitgeber dann, mich selber in bestimmte Aufträge oder Schichten hineinzubuchen. Also die Macht ändert sich nicht mehr, der, das Unternehmen bucht mich, sondern umgekehrt ich sage, ach, diese Aufgabe hier finde ich reizvoll, die würde ich gerne in den nächsten zwei Wochen oder zwei Monaten übernehmen und ich biete die zu folgenden Konditionen an. Damit bin ich, mhm. will ich zwar immer noch kein Freelancer sein, aber äh, die Macht wandert, äh, mhm. und das sieht man schon ein bisschen in den Niederlanden, wandert ein bisschen in Richtung des, des Humankapitals oder des Talents. Und äh, das gilt für den Gelernten wie für den Ungelernten, für den Spezialisten wie für jemanden, der einfach mit seiner Verfügbarkeit auch jongliert, darauf da einzugehen. Und das ist aus meiner Sicht, das ist die, die Innovation, dass ähm, von jemand bestellt, jemanden, der Ingenieurarbeit machen soll oder Buchhaltungsarbeit machen soll oder Lageristik machen soll, zu jemand, ja, die Person macht ein Angebot und findet etwas reizvoll, zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort dazu beizutragen bei einem Unternehmen. Vollkommen andere Situation mit einmal. So dieser, dieser Wandel, ähm, der wird technologisch unterstützt. Da muss sich die Strukturen in einer Firma ändern und ähm, so ändert sich vielleicht der Dienstleister von der Dienstleister für äh, das Gro den großen Dax-Konzern zum Dienstleister und Lösungen, die ganz in Richtung des Talents äh, ausgerichtet sind und der Nutznießer ist dann der Dax-Konzern, der sich dann dankend darauf einstellt. <lacht>
0: absolut, ja, die ja so wechselwirkend. Ne? Das ist äh, das ist äh, das ist absolut richtig. Jetzt äh, die letzte Frage: Wie kann man mit Ihnen oder Ihrem Unternehmen in Kontakt treten?
1: Mit mir persönlich können Sie gerne jederzeit, ich bin für jeden Austausch dankbar. In Kontakt treten, googeln Sie einfach meinen Namen und schon äh, finden Sie meine E-Mail-Adresse. Ähm, das ist äh, eckert.köhn.studitems.de. Sie können mich anschreiben mit dem Unternehmen. Äh, wenn Sie uns treffen wollen, gibt es uns in 22 Städten, in den großen und Natürlich in den anderen Unistädten in Zukunft könnte man uns vielleicht irgendwann auch sogar in 80 Unistädten finden, ähm, weil mindestens 80 Städte in Deutschland äh, eignen sich für unseren Service. Und mm. je besser wir das machen, ja. vielleicht sogar noch mehr. Ich habe mal überlegt, wenn man die Niederländer sich anschaut, die Durchdringung, des Service dort, würde man den nach Deutschland bringen, dann müssten wir an 180 Standorten präsent sein. Dann könnten sie uns überall dort treffen. Und ansonsten können Sie uns jederzeit anmelden oder anrufen, indem Sie nach Studitems im Netz suchen. Und dann sollten wir gut gefunden werden. Wir freuen uns über jeden Austausch und Kontakt.
0: Klasse, Ihre Homepage werden wir gerne mitverlinken. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn man mit Ihnen in Kontakt treten wird. Und ich persönlich habe mich sehr gefreut, dass Sie sich Ihre Zeit genommen haben. Es war eine sehr spannende Folge und vielen lieben Dank, Herr Köhn.
1: Herr Greiner, mir war es eine Freude. Danke für die Fragen, schöne Inspiration da drin. Und äh, ich hoffe, es regt zum Nachdenken an. Vielen Dank. Definitiv.
0: Herr Köhn, bis dahin.
1: Herr Greider, auf Wiederhören.
0: Wenn Sie weitere Informationen rund um die Themen Zeitarbeit und Personalvermittlung von unserem Kanal erhalten möchten, dann abonnieren Sie den Zeitarbeitscoach-Podcast oder besuchen Sie unsere Homepage auf www.der-zeitarbeitscoach.de. Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass wir Sie unabhängig und nach bestem Wissen und Gewissen informieren wollen. Wir haften nicht für Irrtümer, fehlende Aktualität oder für Quellen von Dritten. Der Einfachheit halber wird im gesamten Podcast die männliche Form gewählt. Der Zeitarbeitscoach-Podcast wird unterstützt von Purse One Solutions. Bis demnächst, ihr Patrick Reiner.